0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 234. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute gibt es ein großes Home in Living Update. Wir wollen uns mit Wayfair Westwing Home24 beschäftigen, die ja gerade auch Zahlen vorgelegt haben. Da liegt ja zum Teil ein Argen gerade in der, in der Branche. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner newsletter to go werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen newsletter to go Academy. Newsletter2Go ist der führende europäische Anbieter einer E-Mail-Marketing-Software, profitabel mit 65 Mitarbeitern und mehr als 185.000 Kunden heute. Die newsletter to go software ist einfach zu bedienen, rechtssicher, leistungsstark, DSGVO-konform natürlich, mit Servern in Deutschland, deutschem Support und deutscher Software. Und einfach integrierbar mit bestehendem Text-Tag, den mein Unternehmen hat, dank einer REST-API, SAPI, shopware Marketing WordPress Salesforce und 25 weiteren Integrationen. Aber kommen wir zur Academy. Was zeichnet die Academy aus? Lernen Sie, wie Sie Herausforderungen, wie das Optimieren von Öffnungs- und Klickrate angehen können und wie Sie rechtssicher neue Newsletter-Abonnenten generieren. Mit der newsletter to go Academy werden Sie zum ganzheitlichen E-Mail-Marketing-Profi unverzichtbar für Ihren Chef und Ihr Unternehmen. Inhalte der Weiterbildung sind zum Beispiel... Vorteile, Kennzahlen, Ziele von E-Mail Marketing lernen, Conversion, Optimierung, E-Mail Marketing, Öffnungs- und Klickraten verbessern, Datenschutz und die DSGVO verstehen, den Adressaufbau mit kreativen Ideen vorantreiben, Strategie und Kundenbindung, Personalisierung und Automation und A- und B-Tests erfolgreich umsetzen. Am Ende der Academy werden die erlernten Inhalte in einem Test geprüft und nach dem Test erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das bestätigt die erworbenen Fähigkeiten und Wissen und steigert den eigenen Marktwert. Die Newsletter Academy ist also das Richtige für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene, also für alle, die ihr E-Mail Marketing professionalisieren wollen. Vom E-Mail-Marketing-Manager, CR-Manager oder Sales-Manager bis hin zum Geschäftsführer und Berater und Consultants. Also investieren Sie in Ihre berufliche Weiterbildung, werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen Newsletter2go Academy und erhalten Sie ein Expertenzertifikat für Ihren Lebenslauf, nachdem Sie acht Stunden geballtes E-Mail-Marketing-Wissen im Intensivkurs bekommen haben. Nur 499 Euro für Ihre E-Mail-Marketing-Weiterbildung. Und dazu gehört natürlich auch ein 24-7-Zugang für die Online-Schulung mit interaktiven Übungen. Mehr unter der URL www.newsletter2go.de newsletter 2 go slash email-marketing-academy Also nochmal, www.newsletter2go.de slash email-marketing-academy Haben wir dann auch alles in den Shownutzen. Ja, Home and Living. Äh, lass uns doch vielleicht mit den Home 24 Zahlen einsteigen, mit den mit dem aktuellen, was sich da, wie sich da das, wie sie sich im aktuellen Quartal da gerade schlagen.
1: Sensationelle Wachstumszahlen. <lacht>
0: <lacht> halt immer alles, immer alles eine also. Frage der Perspektive oder des Vergleichswertes. Ne?
1: Ja, also 28 plus wirkt im ersten Moment mal super toll, aber das Vor Vorjahresquartal war natürlich ein Debakel. Insofern war das im Grunde das Minimum, was sie erreichen mussten und im, im, im ersten Halbjahr sind sie jetzt so knapp unter 20 Prozent, was in Ordnung ist, aber wo man jetzt auch sagt, eine, eine Dynamik ist jetzt nicht wirklich äh, gegeben, also die haben jetzt im Prinzip jetzt sich darauf konzentrieren müssen, das im Prinzip wieder ähm, auszugleichen oder wettzumachen, was einfach auch letztes Jahr nicht geklappt hat, also sie sind ja an die Börse und dann haben sie ein, ein schlechtes Quartal nach dem anderen präsentiert, und entsprechend schwierig stehen sie da und im Grunde müssen sie jetzt das ganze Vertrauen wieder aufbauen. Und das gelingt ihnen mal besser, mal schlechter. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine vertrauensbildende Maßnahme war, wenn man jetzt das wieder ausgleicht, was was man was ohnehin jetzt zu erwarten gewesen wäre. Aber das erste Quartal war nicht so prickelnd. Jetzt in dem Quartal sind sie absolut gesehen unter dem ersten Quartal vom, vom Umsatz ist natürlich jetzt auch ein, Schwieriges Quartal, das zweite Quartal irgendwie für alle, also wenn man jetzt nicht Gartenmöbel oder so Spezialist ist, schwierig und ähm, in der Perspektive muss man einfach gucken. Home24 ist einfach sehr wackelig, also das ist auch, sie sagen zwar jetzt in der Kommunikation im dritten Quartal sind sie auf Plan oder oder ist nichts, also keine, keine Alarmglocken oder irgendwas, hm. was da ist, aber da traut man eigentlich jetzt nicht mehr den den Aussagen, das hat man schon so oft gehört und dann ist es am Ende äh, des Quartals dann manchmal doch nicht gut gegangen und das erfährt man ja immer nicht unterm Quartal, sondern das erfährt man irgendwann, manchmal müssen sie Ad-Hoc-Meldungen rausgeben oder dann eben und jetzt sind zwei Monate nach äh, Quartalschluss kommen die Zahlen eigentlich vergleichsweise spät. Wenn man sich andere anguckt, also Wayfair ist immer am im ersten dran, Westwing dann. Irgendwann Home 24. Und ganz, ganz am Ende, das ist fast schon das, das ein Quartal zu Ende, kommt dann Rocket immer für seine Gesamtzahl. Das ist, die schieben es wirklich hinaus, so, so weit es geht. Ist, ist man natürlich jedem selber überlassen, aber, äh, ist natürlich jetzt schon schwierig. Wir, wir sind jetzt Anfang September und sprechen über das äh, erste Quartal bis Ende Juni. Und, also, sind ja schon zwei Quartale, zwei Monate wieder vergangen. Also, insofern bin ich mal gespannt. Ähm, aber bei, 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 Home24 ist ja, das ist ja wirklich der, der kritischste Fall jetzt mit, also, wenn man sich mal den, also, mit einer Superbewertung an die Börse gegangen. 90 Prozent gestern eingebrochen. Jetzt sind es vielleicht so 80, 85 Prozent, weil es natürlich jetzt dadurch wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Mhm. Also, im Grunde ein Debakel an der Börse. Und extrem schwierig, was das Vertrauen angeht. Aber, und deswegen auch ein Übernahmekandidat. Also können wir gleich später noch eingehen. Ja. Das ist jetzt eigentlich ja die, die spannende Entwicklung. Ich sehe ich sehe ja weniger Home24 als Übernahmekandidat, sondern als Möglichkeit für ein Welfare, einen Home24 vom Markt zu kaufen. Die sind einfach jetzt so, in Anführungszeichen, billig, dass, dass man im Grunde zuschlagen könnte und müsste. Und dann ist das Schicksal komplett offen. Und das ist im Prinzip das, was natürlich Passiert, oder der Börsendruck, der da ist, wenn man das macht, dass man halt nicht mehr im Grunde neutral bewertet wird. Also die, die, die Bewertung von Home 24 ist absurd niedrig, aber sie orientiert sich natürlich an einem sehr verlustträchtigen Unternehmen und, und weniger an einem Wachstumskandidaten jetzt. Da ist Wayfair immer fein, feiner raus, weil die machen zwar auch riesige Verluste, aber haben eben Wachstum von 30, 40, 50 Prozent. Und ähm, das ist natürlich dann auch das, worauf man spekuliert. Und Home24 ist im Grunde immer noch unter der Grenze, wo man sagt, dass, das braucht ihr mindestens, um so ein Geschäftsmodell profitabel hinzubekommen. Und wenn dann die Wachstumsdynamik per se nicht da ist, dann glaube ich, ist es nachvollziehbar an der Börse, dass das dann eher so die Gewinn, das Gewinnkriterium, kurs gewinnverhältnis wirkt. Und das ist ohne Gewinn ist natürlich da kein kein Verhältnis äh, da und entsprechend implodieren die extrem hm. ähnlich jetzt bei Westwing auch also die sind nicht so aufgebläht an die Börse gegangen deswegen sind sie nicht 90 Prozent eingebrochen noch nicht
0: <lacht> er hat alles mal seine Fundnachteile. Halt,
1: ja. Ja, also deswegen kann man es auch nicht an der an der Börsenbewertung festmachen. Ja, ja. Das ist das ist immer finde ich auch mal irritierend an der Berichterstattung, dass ein hochbewertetes Unternehmen jetzt das in Anführungszeichen bessere wäre, weil es wirklich von von den Kennzahlen abhängt. Und aber Westwing hat jetzt auch geschafft, in Anführungszeichen hinter Home 24 zurückzufallen vom Kurs her und vom Umsatz sind sie ja so im Wesentlichen gleich. Aber Westwing hat einfach Wächst gar nicht dieses Jahr. Also, und, und finde ich Westwing, um vielleicht kurz dann jetzt so im, im, im ersten Teil so ein bisschen kurz alle ab, abzuhaken, können wir dann noch ein bisschen detaillierter einzugehen, äh, eingehen. Westwing ist halt im Prinzip jetzt in der Gefahr, dass sie Gewinn vor Wachstum stellen, was erstmal natürlich ist und wo man natürlich auch dann guckt, dass man wieder aus dieser schwierigen Lage in der Westwing jetzt auch ist und bei Westwing ist es finde ich weniger das Geschäftsmodell, sondern wirklich Fehler die passiert sind, die die Westwing in diese Lage gebracht haben, so dass sie einfach keine guten Zahlen abliefern, also wirklich jetzt zwei Quartale. Witzigerweise das das Jahr 2018 ist noch vergleichsweise gut gelaufen und dann dachte man eigentlich okay, weil die haben ja eher so West macht eigentlich eher immer Understatement. Auch beim Börsengang hm. haben sie sich eher vorsichtig präsentiert, haben im Prinzip, damals meinte man all das schon vorher abgestoßen, was eben nicht mehr funktioniert, also ihre internationalen Ableger verkauft. Und das fand ich eigentlich, finde ich immer den sympathischeren Weg. Also da ist es ein bisschen eher näher an, an einem Zalando dran, als an einem Rocket jetzt. Also Home24 wäre eher so das Rocket-Modell. Man <lacht> holt raus, was geht und verkauft sich so gut wie möglich und alle akzeptieren es. Westwing hat sich schon wirklich im Grunde unterwehrt, wenn man es gerade mit Home24 vergleicht, geschlagen beim Börsengang. Und umso bedauerlicher ist jetzt das, weil es wirklich im Grunde, also so eine Mischung aus, aus operativen Fehlern und dann weiß ich noch nicht, ob ihr hoch angepriesenes äh, Social Media Marketing-Modell funktioniert, Ob das nicht eher nur ein Strohfeuer war, was hm. im ersten Moment funktioniert hat und sich jetzt nicht bewährt oder auch vielleicht nicht auf andere Märkte übertragen lässt. Das ist offen, auf jeden Fall müssen sie jetzt wieder Marketingausgaben hochfahren. <lacht> Haben so eine, so eine schöne Plakataktion jetzt in, in München. Ich nenne es, wenn ich fies bin, nenne ich es immer die, die Sperrmüllkampagne, äh, weil, weil so Sofas mitten in die Landschaft gestellt werden. Wo, <lacht> und du weißt überhaupt nicht, das ist, was, was das eigentlich soll. Also wirklich, wenn du Westwing nicht kennst, dann denkst du dir, hm. ja, das ist jetzt ein Sofa, da ist irgendwie ein eigenartiger Spruch, da ist noch ein Preis dran ähm, und unten steht Westwing Now. Also das ist eine ganz eigenartige Kampagne, im Prinzip so ein bisschen, das irritiert mich immer, wenn, wenn Onliner Kampagnen machen, auch GetNow hat so eine absurde Kampagne gemacht, wenn man GetNow nicht kannte, wusste man nicht mal, dass es das ein Supermarkt ist. Und hier bei West Wing Now, das steht nirgends, Das ist ein Einrichtungshaus ist. Also ja. du findest du eine Couch vor, vor einem Odeonsplatz oder vor Nymphenburger Schloss, glaube ich, ist das. Und es ist, finde ich, wird immer so viel vorausgesetzt. Da denkt man, die würden sich da neue Märkte erschließen wollen. Ja gehen aber davon aus, dass man schon so bekannt ist. Also musste ich jetzt irgendwie unterbringen, ein bisschen abgeschweift. Aber Westwing ist einfach in dieser Lage, in dieser misslichen Lage. Ich finde deren Geschäftsmodell noch überzeugender als ein Home 24. Aber durch diese diese Mischung aus aus Fehlern und Versagen, weiß ich gar nicht. Also ich, ich gefühlt ist es eher Fehler oder Dinge, die passiert sind, also im, im Italien-Geschäft, wo es nicht schnell genug vorangehen, was sie nicht so hinbekommen, wo man dann irgendwie den Eindruck auch bekommt, ja, ist es überhaupt noch ein internationales Unternehmen oder ist es ein deutsches Unternehmen und wenn es aber ein deutsches Unternehmen ist, dann ist das Problem, dass sie im Prinzip ist Deutschland nicht ihr Heimatmarkt, in Anführungszeichen. Also das haben sie sich zwar jetzt vorgenommen und gemacht, aber eigentlich jetzt erst seit ein paar Jahren. Also wenn du früher immer ähm, auch auch Leute gefragt hast, also niemand kannte Westwing, weil die haben ihre Umsätze sehr breit über unterschiedliche Länder gemacht. Und deswegen könnte man, gehe ich heute nicht davon aus, oder kann man nicht davon aussagen, dass Westwing jetzt als deutsches Unternehmen ist. also deutscher Player, sagen wir mal so, schon mit Sitz und allem, ja, aber in der in der Kundenansprache bin ich mir da nicht so sicher. Also das haben sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren versucht zu drehen und mein Eindruck entsteht, dass sie zunehmend sich immer auf den deutschen Markt zurückziehen, zurückziehen müssen, meinetwegen deutschsprachiger Markt, und dort dann quasi aus dem heraus wachsen müssen. Aber da das eben alles nicht so klappt oder zu klappen scheint, also sprich, dass das Modell jetzt, was sie in Deutschland etabliert haben, ja, und auch entsprechend, entsprechend promoted haben, durchaus auch in den Börsenunterlagen, jetzt in die anderen Länder übertragbar ist, also nicht übertragbar ist, dann, dann wird schwierig. Und, und jetzt ist, also ich glaube auch, das kommt da so ein bisschen aus dem Understatement oder ähm, Charakter heraus oder wir, wir wollen uns, wir wollen seriös bleiben und das machen, dass jetzt eben der Fokus auf wann erreichen wir die Profitabilität wieder gelegt ist. Und der nimmt die ganze Luft raus. Also dann, dann wächst du nicht oder zum Teil geht es nach unten und, und das macht einen ganz eigenartigen Eindruck. Und auch dann ist es wieder so. Dann wirst du nach Gewinn bewertet und dann <lacht> ist kaum Gewinn da. Oder nur ja, die Hoffnung. Kann ich gewinnen. gewinnen. Also stehen zumindest besser, die stehen ja immer besser da als, als Home 24 von, von den Kennzahlen. Aber jetzt an der Börse ist es genau dasselbe ähm, hm. Dilemma und die haben es zumindest noch, was sie noch nicht. Ich glaube, das Vertrauen ist noch nicht verloren, aber im Prinzip die ähm, dieselbe Situation. Übernahmekandidat, wobei da fragt man sich noch mehr: Wer soll das dann übernehmen? Also ja. niemand mag so richtig das Geschäftsmodell und es ist alles ganz, ganz schwierig. Und ich verstehe versteh bei Westwing auch bestimmte Entscheidungen nicht. Also zum Beispiel, Sie haben jetzt ihr, ihr Logo sehr entschlackt. Also Westwing wollte ja eigentlich immer so ein bisschen mehr ja, Premium, kann man nicht sagen, aber schon etwas hermachen. Hm. Also stylisch und ja. all dem drum und dran. Dann hatten sie so ein, so, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie so, so, so ein aufwendiges Logo immer noch vor Westwing, was Was so, also so Symbol und, und alles. Das haben sie komplett rausgeworfen. Jetzt haben sie nur mehr quasi den Text in einer vergleichsweise einfachen, nüchternen Schrift. Und damit ist es halt sehr austauschbar, finde ich. Ich bin jetzt nicht der Experte, was, was Logo und, und diese ganzen Markengeschichten angeht. Ich finde nur das interessant, wenn man das eine verfolgt, aber in die andere Richtung agiert. Und ja. Das ist alles jetzt passiert in, in dieser Phase und. Also vom Gesamtbild her, was das Unternehmen
0: so kommunizieren will. Ja,
1: irgendwie, also Westwing muss sich wieder fangen oder ist jetzt dabei, sich zu fangen, aber das hilft alles nichts. Das Jahr 2019 ist damit verloren und dann ja. bist du wieder auf 2020, in der Hoffnung. Und das ist alles nicht schön. Also, wenn man jetzt eine, eine, eine runde Börsengeschichte haben möchte oder sich als aufstrebenden Player, Angreifer etc. präsentieren möchte. Dann kann man sich nicht, und da ist, da ist leider, da steht Westwing, finde ich, schlimmer da als Home24, weil Westwing sich wirklich in einem Restrukturierungsmodus äh, befindet. Und ich finde, man hat das bei windel.de gesehen, man hat das bei Showroom Privé gesehen und bei anderen, ähm, wenn man einmal in den Modus reinkommt, ist es ganz, ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Vor allen Dingen möchte man nicht in so einer Phase eigentlich in so einen Modus reinkommen. Weil du da eigentlich, ja. Also du, du möchtest zeigen, dass du auf Angriff setzen kannst, dass du wachsen kannst, dass du in gewisse Umsatzdimensionen und Relevanz hm. Größenordnungen kommen kannst. Und das ist alles dahin. Also, sowohl bei Home24 als auch bei Westwing ist irgendwie gerade die Luft raus.
0: Wobei, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht so nett wäre, dann, ich weiß ja nicht, wie viel Luft bei Home24 zum Beispiel so drin war. Also ich war bei Home24, weiß, wieso immer ein bisschen, fand ich schon immer ein bisschen schwierig als Unternehmen. sehr ja jetzt schon relativ lang wurschteln sie da so ein bisschen am Markt rum mit, mit unterschiedlichen Strategiewechseln, Teamwechseln und so weiter. Und ich war damals schon, also, ich war persönlich überrascht, dass der, dass der Börsengang so gut so gut lief, weil ich da schon immer bei dem Unternehmen nicht so richtig wusste, wo würde sich mal hinentwickeln oder was kann da, was kommt da. Und gerade auch bei Home24, bei Home24 schwingt immer diese mit, dass sie operativ ihr Geschäft nicht so richtig im Griff haben. Also du, sag, du redest ja vom Vertrauen jetzt von bei, bei der Börse, aber ich muss auch immer, bei, wenn, wenn du Vertrauen jetzt hier in dem Kontext erwähnst, muss ich immer auch an die Kunden denken. Also gerade so Home24 ist ja sehr stark immer Neukunden, Neukunden, dann natürlich da mit dem einen großen Warenkorb, dann hat man das dann und dann sucht man wieder einen neuen Kunden und keine, keine Stammkunden Kunden und ich hat neben der Tatsache, wie sie sich ausgerichtet haben, hat es auch noch andere Gründe, warum sie keine Stammkunden haben. Also ich finde es ganz interessant immer immer zu schauen. Ist natürlich anekdotisch, ne? aber wenn man es auf, auf Twitter jetzt mal irgendwie, habe ich jetzt im Vorfeld nochmal Home24 eingegeben und jetzt ja vielleicht zur Auflockerung, kann ich mal so zwei Beispiele nennen. Äh, da habe ich zum einen, ich, da, man findet halt immer sofort dann gleich äh, Kunden, die völlig verzweifelt versuchen, da Home24 zu kontaktieren oder da, irgendetwas, da irgendeine Reaktion zu bekommen und einer, der hat in der, in der Twitter-Biografie stehen, dass er, dass er ein Attaché bei der der libanesischen Botschaft hier, hier in Berlin ist und äh, der schreibt, dass sie seine Kommentare auf Facebook gelöscht haben und ihn geblockt haben und äh, dass er immer noch auf sein Sofa wartet, dass er bestellt hat. Ein anderer Kunde hat zwei Monate auf seine Matratze gewartet und jetzt ist er gekommen und hat die falsche Härte und die falsche Größe also auch noch die falsche Größe, ne? Also das, und ich meine, Home 24 ist jetzt nicht seit einem Jahr am Markt, ne? Also das ist, ja, das ist ja das sind ja schon Beispiele, klar, anekdotisch, aber das also sowas sollte operativ nicht passieren bei einem Unternehmen in dem Alter. Und meine kommen wir jetzt dann auch gleich noch dazu, ne? dass es natürlich auch gerade was Möbel angeht eine Herausforderung ist, wenn man keine eigene Logistikinfrastruktur hat, aber selbst wenn man auf Partner setzt, sollte man das eigene operative Geschäft in dem Alter, in dem sich Home 24 befindet, so weit schon im Griff haben, dass man nicht sofort, wenn man mal ein bisschen online guckt, was so Kunden zu einem Unternehmen sagen, dass man sofort immer auf solche Beispiele stößt.
1: Ja, das, das ist wirklich auch die, die Problematik und in der Dauer die Problematik. Also und natürlich, man findet bei jedem Unternehmen solche Beispiele, wenn man, wenn man sucht und will, aber man findet sich schon problemlos bei um 24 sage ich soweit. und jeder hat auch irgendwie so eine Anekdote Anekdote zu erzählen. Es ist grundsätzlich ist es ein schwieriges Geschäft, darunter ja. leiden alle, die die Gerade sind ja alles die groß, die sperrigen ähm, Güter, die man, die man hat, die dann Probleme machen. Aber gerade so eine Größenproblematik und also es darf halt das falsche Produkt ist ja nochmal was anderes. Es gibt ja noch die ganzen anderen Beispiele, wo es, wo es eben beschädigt oder sonst irgendwie ankommt und was alles ja. Mögliche.
0: gibt. Ja, aber also selbst wenn man Passt selbst wenn man bei dem einen Beispiel das falsche Produkt, das man ausblendet, zwei Monate Wartezeit für ist ja auch schon jetzt nicht wenig. Kommt
1: noch dazu. Gut, im Möbelmarkt ist das was anderes, aber die Online versprechen etwas, etwas ja. anderes. Also insofern genau. sollte das, das nicht mehr drin sein. Aber das ist halt genau diese Problematik jetzt, die, die ein home 24 hat, ähm, riesen, vermeintlich riesiges Produktangebot, ähm, ja. also entweder als Marktplatz oder Dropshipment und dann eben viele Eigenmarken, auf die man setzt, die die Marge haben und äh, wo man die Hoffnung hat, dass die Leute das kaufen, äh, weil einem das am meisten bringt. Das ist so ein bisschen die, die Herausforderung jetzt und ja, ich bin, ich bin ja ähnlich bei dir. Also ich finde, home 24 ist für mich Seitdem ein schwieriger Fall, seitdem sie, seitdem man das Gefühl hat, sozusagen, sie bewegen sich von einem Geschäftsmodell zum anderen und, hm. und im Grunde das Geschäftsmodell, was sie jetzt betreiben, hast du ja angekündigt, mit jeder Bestellung, äh, angedeutet, äh, mit jeder Bestellung profitabel zu sein, ist das <lacht> Schwierigste. Ich möchte jetzt nicht sagen, also da ist man nahe der Verzweiflung, wenn man das so hinbekommt, weil, in, macht oder so, weil im Grunde auch jetzt in den Unterlagen erst kommt wieder drin, okay, wir brauchen ergänzende Produkte und wir brauchen, äh, Traffic-Treiber oder Leute, die, die hm. dauerhaft oder Produkte, die ein dauerhaftes Interesse erzeugen. Ja, aber das ist ja dann schon wieder weg von dem Modell. Also sche vielleicht scheint das Modell auch wieder nicht zu funktionieren. Das ist das dann das, der fünfte Ansatz, den man den man hat. Und jetzt sind sie 10, 11 Jahre alt und haben alles durchdekliniert. Und das Interessante bei Home24 ist, ja, man hat ja immer im Vergleich in den Wayfair, in den Wayfair, die im Prinzip 1 zu 1, also nicht eins zu eins dasselbe machen, sondern sagen, eins zu eins aus derselben Aufgabenstellung kommen. Ja, auch genau. gestartet aus vielen also als Anbieter mit vielen vielen Domains, wo man über SEO und Google dann den Umsatz machen wollte, dann wechselt zu einer Marke und dann eben Marke Aufbau und Geschäftsmodell finden, das funktioniert. Oder auch nicht funktioniert. Also bei, bei Wayfair ist es ja interessanterweise sie setzen auch viel auf, auf, auf Eigenmarken, aber alle tendenziell zugeliefert, also so, so Pseudo-Eigenmarken, die halt dann hergestellt werden, also wo man dann den Namen draufklebt und aber im Grunde nicht, ich will nicht so klassisch Eigenmarken sehen, sondern ich weiß gar nicht, wie die das nennen, so Eigen-Own-Brands oder oder also bestimmte Labels, wo auch zum Teil unterschiedliche Hersteller dann drin sind, äh, aber die quasi unter einer Marke dann ähm, verkauft werden mit einer von allen beteiligten der niedrigsten Marge, glaube sogar sogar Westwing ist drüber, wo, wo die mit Discount natürlich noch noch weniger äh, Puffer haben, aber halt mit einem einer Struktur oder einem Modell, äh, wo man das Gefühl hat ja, so kann es klappen und vor allen Dingen auch mit jetzt mit einem Vermarktungsmodell. Also ich finde in zwei Punkten ist, ist Wayfair einfach, oder drei, viel, viel besser. Die legen wirklich Wert auf Markenausbau und das meinte ich eigentlich, wo ich ein bisschen das Vertrauen Home24 verloren habe, ist, wenn man es nicht schafft eine Marke aufzubauen, die bei den Leuten auch bekannt ist und Relevanz hat. Ganz, ganz schwierig. Und das war ja im Grunde, am Anfang war das die Idee, ähnlich wie Zalando eine Marke aufzubauen und dann tust du dich leicht. Und das mussten sich ja alle sparen, die ganzen Marketingausgaben, weil eben das Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat. Und dann hilft dir ja auch nicht. Hat ja
0: auch ganz an. am Anfang mal eine schöne Kampagne, die so einen ähnlichen Impact haben sollte wie Zalando, wo sie sich an Ikea abgearbeitet haben und so sowas.
1: Ja, und ist auch ist
0: auch vernünftig und passt auch. Ja. und Aber wenn du dir,
1: also kann unterschiedliche Wege gehen, aber muss eben herausstellen, wofür man steht und man jetzt
0: Wie du schon sagst, ne zehn elf Jahre später und das ist nicht angekommen als Marke.
1: Ja, und wenn man sich im Vergleich dazu Wayfair anguckt, die investieren halt extrem ja. in den Markenaufbau, haben durchgehend eigentlich die Marketingausgaben, damit natürlich auch extrem verlusträchtig, aber eben gleichzeitig ein Wachstum, das sie hinbekommen. Und ihr Hauptverlust ist eigentlich immer durch die Internationalisierung. Das heißt, im US-Markt können sie einigermaßen verdeutlichen, dass sie es hinbekommen, aber im Prinzip so ein bisschen wie Amazon in der Situation, möchte ich Gewinne ausweisen oder möchte ich erstmal weiter wachsen und in eine relevante Größenordnung bekommen, weil, und da ist eben Wayfair auch besser, ich dann in die ganze Infrastruktur investieren kann. Und sie haben jetzt eben, also Lager kann man es gar nicht nennen, ich würde es mal Umschlagplätze nennen, also wo sie eben Ware rein, Ware raus kommt. Also weil sie bewusst auch immer stolz darauf verweisen, so ihr Inventory-Level- und Lagerumschlag ist äh, top, <lacht> Kann, also muss ich mal so hinnehmen. Weiß, weiß ich nicht, wenn ich da wieder doch höre, wir betreiben das alles und so. Aber man kann auch Modelle finden, so dass dass die die Hersteller oder oder andere dann äh, refinanzieren und und da investiert Welfare eben stark auch in eine dezentrale Struktur, was in den USA natürlich so so <lacht> leichter so sein muss als jetzt in, in, in Deutschland, wo sich Home 24. Mein Eindruck ist so eher jetzt zurückgezogen hat auf noch weniger Lager als die als sie vielleicht mal vor zwei drei Jahren hatten und dann auch in die in die letzte Meile äh, investieren. Das heißt, von den Lagerorten ausgehen, dann eben auch mit eigenen Wägen diese Services äh, anbieten, äh, nach Hause liefern und entsprechend einrichten und alles, was da noch dazu kommt. Und ich glaube, das ist das, das Ausschlaggebende in dem Marktsegment dass es einen geben muss, der das kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, im Grunde das muss jetzt nicht der Händler machen. Aber wo ist der Logistikdienstleister, der das macht? Im Prinzip haben wir da dieselbe Thematik wie im Food-Bereich. Es gibt keinen unabhängigen, neutralen Dienstleister, der Händlern oder auch Herstellern das anbietet. Und insofern muss einer so groß werden und, und so, so mächtig im, im Marktsinne, dass er das selber auf die Beine stellen kann. Und das ist so ein bisschen meine, mein Eindruck von Wayfair oder auch meine Wette von Wayfair, dass ich sage, okay, die, sind jetzt, die gehen jetzt in Richtung 10 Milliarden Umsatz, also haben richtig Volumen drauf, haben auch ein sehr breites Sortiment, also von großen Möbel bis zu Deko und allem drum und dran, unterschiedliche Marken, unterschiedliche Segmente und, und können sich jetzt das in Anführungszeichen leisten. Also das ist eigentlich das, was… was sie Geld kostet, ähm, jenseits der Marketingausgaben diese Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Und man hat ja mitbekommen, sie haben jetzt nochmal 800, 900 Millionen Dollar Kapital eingesammelt als Kredit, super zinsgünstig, also im Grunde auch in Ordnung, <lacht> wenn's, wenn wenn es gut geht. Also besser vielleicht, als als jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung zu machen oder oder etwas in, in dieser Richtung. Also die Kredite sind zum Teil, oder was heißt Kredite, Unternehmensanleihen sind zum Teil auch so gestrickt, dass sie später dann in Unternehmensanteile äh, ähm, übergehen. Also damit auch nochmal Kapital, um das Wachstum auch voranzutreiben. Ähm, und diese Optionen hat ein Wayfair, weil sie eben im Prinzip Sie haben keine Fehler gemacht in dem Sinne. Interessant bei Wayfair ist eigentlich immer, wenn man sich die Börsenentwicklung anguckt, <lacht> jedes Quartal werden die Anleger verschreckt. So also erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal. Und dann, wenn die Jahreszahlen kommen, dann ist da so ein Volumen oder so ein Wachstum da, hm. das dass sich wieder ausgleicht. Also bei, bei, bei Wayfair geht das wirklich wellenartig, ähm, dass die Skepsis unterm Jahr da ist. Und am Ende sagen wir, okay, ja jetzt kommen sie langsam in, in eine Dimension und, und offenbar können sie doch gegen Amazon <lacht> was reißen, was ja immer so ist, das ist der einzige Punkt, den der Durchschnittsanleger offenbar hat. Ob Amazon denen in Querde kommt. Und das ist jetzt schon zwei, drei Jahre so. Deswegen, das ist auch ein Auf und Ab ähm, in, in der Kursentwicklung, aber nie eine, die jetzt in den Vertrauensverlust mündet oder oder wo man sagen müsste, da müsste man jetzt irgendwie total abschreiben und Sorgen haben, dass das irgendwie in Abwärtsstuhl geht. Und das ist aber genau dem geschuldet eigentlich, dass, dass sie, also das, dass manchmal achtet man halt auf die Umsatzzahl manchmal auf die Bottomline und witzigerweise unterm Jahr achten sie immer auf die Bottomline und am Jahresende dann den Jahresergebnis auf die Umsatz und auf Wachstum und 40, 50, 60% Prozent Wachstum bei dem Volumen, was Wave jetzt hat, das ist schon echt eindrucksvoll und das, das ist aber, finde ich, dem, dem auch diesem, diesem Marketing und allem drum und dran geschuldet. Auch sie haben in Wayday jetzt als, als im zweiten Jahr gemacht, wo sie halt wirklich auch noch mal Druck machen können. Das machen sie im Frühjahr, wo es auch nicht nicht schadet und wo sie jetzt auch nicht in dieser ganzen Black Friday und und äh, Cyber Monday äh, Geschichte, denn wo alle sich das Leben schwer machen. Also mm. sehr, sehr smart gemacht, im Prinzip am Prime Day orientiert, finanziert von den Herstellern, super gut, lukrativ, also für Wayfair, für die Hersteller weiß ich nicht so, aber offenbar äh, ziehen die da mit. Und das ist ja das, das Wayfair-Modell im Prinzip, Plattform würde ich sie noch nicht nennen, aber eher Mittler. Also eher Marktplatz. Marktplatz kann man es auch nicht so wirklich nennen, weil es ist schon noch, noch näher dran. Aber, aber es ist mehr mit Partnern zusammen, dieses Möbelthema, dieses, Möbel dieses Wohnenthemen voranzubringen. Und das ist, ich finde es sehr eindrucksvoll, weil die genauso oder noch mehr sogar wie Home24 aus der SEO-Ecke kommen. Und, ja. und denen ist es ja nicht Gott gegeben, dass sie plötzlich solche Modelle entwickeln und machen. Also vielleicht unterschätze ich damit auch, wie sie vorher agiert haben. Vielleicht war das Modell auch schon so, nur eben dann über über Hunderte von Seiten gestreut. Ähm, mhm. Das weiß man ja dann nicht. Aber diese ganze, also wirklich Markenaufbau und und auch auch sich einen Namen machen in dem in dem Segment, das das ist, da ist Wayfair weit vorne. Ich, mir fällt jetzt auch gerade kein anderes Beispiel ein, was das ähnlich gut macht oder ähnlich gelungen ist. Also Zalando ist immer so unser, unser Hauptbeispiel, aber es geht gar nicht so sehr in die Zalando-Richtung. Aber sie versuchen wirklich über alle Kanäle sich dann Namen zu machen und vor allen Dingen das hat Kanten NOM24 nicht so drin haben, Welfare, äh, Investing ist, ist da näher dran, ähm, auch Stammkunden binden und, und Umsatz machen. Da, da wundere ich mich auch immer, wenn ich mir die wave zahlen angucke, wie kommen die auf solche Bestellhäufigkeiten? Wie, 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 wie kann das gehen? Also ich habe da schon auch durchaus noch Fragezeichen, weil die Zahlen wirken zum Teil ja also gerade, wenn man sie mit Home um 24 oder generell dem Möbelmarkt vergleicht, äh, absurd hoch. Das macht, man mal eher einen Eindruck. Du, du hast einen Wayfair versus Plus vergleich da, wenn man sich anguckt, wie viele, wie viel Umsatz mit den, mit den Stammkunden oder bestehenden Kunden machen oder wie die Bestellfrequenzen sind. Also deswegen, das ist alles schon, man kann es als Außenstehender auch nicht immer hundertprozentig beurteilen. Aber das sind so die Gedanken, die man macht oder der, der Eindruck, der vermittelt wird. Und sie stecken alle also, sie haben alle in derselben Falle, hätte ich jetzt was gesagt, sie haben alle dieselben Herausforderungen, selben Aufgabenstellungen, und es ist interessant, wie unterschiedlich sie sie ja. lösen.
0: Ich finde ja, das, was du von der, von der Magenbildung erzählt hast, das ist schon sehr interessant, aber ich finde noch stärker, dass, wenn man, wenn man so die Logistikinfrastruktur anschaut, weil ich bin mittlerweile bei einem Punkt angekommen, bei dem ich finde, dass, dass ich Pessimistisch auf ein Unternehmen schaue, wenn wir es jetzt, wenn es jetzt Ende äh, im, im Food ist oder jetzt, äh, was jetzt Unternehmen sind, wie jetzt hier, ne, sperriges, ob das jetzt hier äh, Möbel ist oder jetzt A.O. Weißware dann dann zum Beispiel. Und man hat da keinen Logistikarm oder keine Infrastruktur, keine Strategie da in, in dem Bereich. Wie soll das funktionieren? Ja, Wenn wir uns anschauen, wie das, wie es jetzt bei den Dienstleistern angeht. Ne? Du begleitest das auf Exciting Commerce mit DHL und so weiter. Je mehr der Markt online wächst und je mehr man dann auch so etwas in dem Bereich aufbaut um einen Umsatz an Umfang, in dem, also wortwörtlich Umfang in, in dem in dem Bereich, desto schwieriger wird es doch mit den bestehenden Dienstleistern und desto stärker braucht man da eine Vorstellung, wie man das logistisch logistikseitig, irgendwie lösen will. Und deswegen bin ich da, finde ich das schon, na, es ist sehr naheliegend, was, was das Wayfair da in dem Bereich mehr macht. Und sehr überraschend, dass zum Beispiel in Home24, gerade auch in dem Alter, in dem sie sind, auch nicht viel mehr gemacht haben in dem Bereich.
1: Ja, und dass sie auch nicht die 500 Millionen oder die Milliarde Umsatz Endlich würde ich sagen, erreichen. Also, wie auch immer. Aber das ermöglicht dir eigentlich erst das Volumen und, und, und ja. die Möglichkeiten, um so eine Infrastruktur aufzubauen. Aber dann müsstest du es natürlich operativ so hinbekommen, dass du nicht da erstmal nochmal justierst und, und, machst. Also, das, das ist wirklich das, was, und das wird ja auch im Welfare vorgeworfen, dass sie nur auf Wachstum gehen und, und dass sie extrem viel Geld in Anführungszeichen verbrennen, um das hinzubekommen. Mhm. Ja, so kann man argumentieren. Aber dann übersieht man eben, dass, dass du diese Größenordnung brauchst. Auch ein Amazon hat bestimmte Dinge einfach erst in die Wege leiten können, als sie groß genug waren. Und Logistik kommt ja jetzt erst, da war es die Klar. Technologie. Wenn sie es dann entsprechend rechnet bei den Kostenstrukturen, ja und deswegen man es verteilen kann. Ich, und ich finde auch ganz fasziniert, wenn, wenn man jetzt einfach sieht, dass wo ein Zalando jetzt hingeht oder hingehen kann, also mhm. mit, mit, mit den Möglichkeiten und die halt wirklich zur Modeinfrastruktur, zum Mode Provider werden können. Und ich glaube ja, dass das die Themen sein werden, die uns im nächsten, zehn, im nächsten Jahrzehnt e-commerce-zeitig bewegen, dass wir jetzt, haben wir es, als A haben wir die Explosion gesehen, dann haben wir die technische Infrastruktur gesehen, Plattformen, Marktplätze, alles was steht, die eben auch dann erst möglich, wenn, wenn du in einer Größenordnung bist. Und jetzt kommen wir auf die Infrastrukturebene, ja. dass eben jetzt entweder neue Anbieter wie Picknick es von Grund auf selber machen, weil sie sagen, das ist eine wesentliche Komponente mein Geschäftsmodell muss so sein. Also da sehen wir ja zunehmend mehr, die das dann drin haben, ist auch alles sehr teuer. Oder eben, dass das, das die, die groß genug sind und allen voran die Chinesen, da kommen eben die Alibabas und die JDs mit einer Logistikinfrastruktur haben wir ja in der separaten Ausgabe auch schon mal ähm, gesagt, und, mhm. oder die, die eben auch in den europäischen oder amerikanischen Märkten groß genug sind und speziell in diesen, diesen Branchen aktiv sind, die das dann entsprechend in die Wege leiten und dann weiß man ja, oder das ist ja unsere Hypothese, dass sobald du das hast, finden Sie auch Geschäftsmodelle und äh, dritte Parteien, die dafür bereit sind zu zahlen und dann kann das alles schon super lukrativ werden, was im ersten Moment äh, nur für den eigenen Betrieb super aufwendig ist. Und ich gucke mir gerade die die die, die Logistikthemen extrem intensiv an, weil ich finde, die haben wir auch Ausgaben gemacht und vielleicht machen wir in der nächsten Ausgabe dann nochmal eine, eine Spezialausgabe, dass die Optimierung inzwischen ihr Limit erreicht hat also mit, mit der bestehenden, mit den bestehenden Ansätzen, Denkansätzen, Infrastruktur stößt du an Grenzen und ja. das ist eine Sackgasse. Da geht's eigentlich auch nicht mehr oder. Da ist ein Gipfel erreicht, sagen wir mal so Suboptimum -op -sub würde man ja in Mathematik mhm. <lacht> erreichen. Aber das 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 Optimum erreichst du eben erst dann, wenn du im Prinzip einen neuen Ansatz fährst und den dann auch sehr schnell voranbringst. Das macht in Amazon Logistik ähm, jetzt vielleicht noch dilettantisch in den Augen vieler andere, weil man immer mit dem Vergleicht was da ist. Aber wenn man guckt, wo es hingehen soll, sehr gut und sehr schnell und sehr sehr smart im Grunde mit, mit den Möglichkeiten, die gerade da sind. Und das ist aus meiner Sicht das, das nächste Thema. Also das ist, ich weiß nicht, ob die Erkenntnis jetzt so so neu oder so überragend ist, weil wenn man natürlich ist man hinterher immer schlauer, dass man sagt, okay, jetzt haben es ein paar food versucht, jetzt haben es ein paar Möbelanbieter versucht und offenbar geht so nicht. Aber ja, im Grunde musst du mit den Möglichkeiten arbeiten, die da sind und das dann entsprechend machen oder nutzen oder auch nicht. Aber deswegen finde ich eben so wichtig die Größe macht's aus die die Relevanz die die dir dann das erst ermöglicht und ich bin gar nicht sicher ob, ob im, im Möbelbereich das 500, ob da 500 Millionen Umsatz oder eine Milliarde reicht weil das sind ja vergleichsweise hohe Verkaufspreise das heißt die Zahl der Produkte oder die Zahl der Bestellungen, die du verarbeitest, sind ja im Vergleich gar nicht so hoch. Das ist auch immer so ein bisschen im Elektronikbereich, das äh, irreführende, Irritierende machen alle wahnsinnig viel Umsatz, haben aber von den Bestellungen nicht annähernd das, was ein Zalando oder was, was, was jetzt hm. Modeanbieter oder ein Zo-Plus äh, ja. da da haben. Ähm, deswegen überschätzt man sie da immer und aber das ist ja nur als Hausnummer gedacht. Welche Größenordnung musst du umsatzzeitig erreichen, damit du einfach eine Möglichkeit hast, um dir das auch leisten zu können. Und also ich finde, gerade in der Möbelbranche stehen wir jetzt da, aber ich glaube, die Erkenntnis ist schon so weit und mir geht's halt ähnlich und deswegen, auch auch AO ist ja so ein Fall, wo ich sage, ja genau, so muss man's angehen und nur wenn man versucht, eine eigene Lösung zu entwickeln, hat man eine Chance. Natürlich wird das Sehen die Kennzahlen miserabel aus, weil das, das kostet Geld, das geht nicht voran und du weißt nicht, geht's also sehen die Kennzahlen deshalb so schlimm aus, weil die Investments so hoch sind oder funktioniert das Geschäftsmodell an sich nicht mit der, hm. einer geringen Marge und mit allerlei Effekten, jetzt bei EO kommt noch Brexit und alles mögliche dazu, aber im, im Grunde, auch die gehen jetzt auf eine Milliarde zu, in England haben die die Chance im Möbelbereich das zu werden, was vielleicht ein Ocado im Foodbereich geworden ist. Auch Ocado war ja immer so ein Fall, wo man ewig diskutiert hat, ja, gegen Tesco keine Chance, und dann kommt Amazon und macht ja das komplette äh, Geschäft kaputt. Und äh, auch diesen diesen Schwenk hätte ja auch niemand erwartet. Im ersten, Die ersten 10, 20 Jahre bist du ein Foodversender und plötzlich bist du ein Technologieprovider für den ganzen Supermarkt, äh, Food-Food-Bereich. Hm. Und also das erwarte ich mir auch so ein bisschen und das ist leichter gesagt als getan, weil im Prinzip musst du erstmal schon ein guter Händler werden, haben wir ja auch zum Beispiel im Marktplatzmodell gesagt, du kannst ja, du hast ja keine Chance einen Marktplatz zu machen, wenn du nicht erstmal selber ein guter Händler bist, eine gute Marke aufgebaut hast, Kundenbindung und und all das hinbekommen hast und das ist natürlich jetzt nochmal Stufe zwei dann, guter Händler sein und dann guter Infrastruktur Provider.
0: Ja, ist ja halt gerade so ein Beispiel von der Carlo, kann man schön sehen, das ist halt eine Frage von Kompetenz aufbauen und das kann relativ lange auch dauern, zusätzlich zu den, wie du schon bei IO auch sagst, ne, zu den Kosten, die halt dann halt mitlaufen, ob das jetzt, also Amazon hat ja dann auch die Kosten oder JD oder wie auch immer, dass man das dann erstmal, das ist halt, alles, ist halt was Langfristiges und deswegen, ja, klar, du hast recht, Home24 ne, hat, hat dann äh, einfach nicht die Flughöhe, um vielleicht so etwas zu machen, aber ich weiß nicht, ich hätte mir von so einem Unternehmen schon erwartet, dass es früh anfängt, Pilotprojekte zu machen oder sich Gedanken macht oder öffentlich mehr in der Richtung einfach, einfach sagt, dass man sich da Gedanken macht, was man vielleicht anders machen kann an dem Punkt, statt auf etablierte Partner zu setzen, weil man da, weiß ich einfach andere Optionen dann auch bieten, auch außerhalb des Kerngeschäfts.
1: Ja, aber dann hätte es wie bei... Zalando oder bei anderen im ersten oder zweiten Versuch klappen müssen, das Geschäftsmodell Ja, zu wahrscheinlich. Jetzt bist du beim ja. fünften und im Prinzip fängst du immer wieder von neuen an. Also lass jetzt mal, ja. wann, wann sind die neuen, wann sind die neuen äh, ähm, Geschäftsführer gekommen? Vier, fünf Jahre vielleicht? Hm. Und im Prinzip seitdem, musst du sagen, ist es, aber die Geduld ist natürlich nicht da, wenn du ein Unternehmen hast, das zehn, zwölf Jahre alt ist. Nee, klar. Und immer unter derselben Flagge.
0: Da ist der Zug irgendwann auch abgefahren für bestimmte Sachen gerade. <lacht> ja. ja. Gerade etwas, was dann auch viel äh, mit, mit, mit viel Investitionen noch verbunden ist und, und äh, erst langfristig dann Früchte trägt.
1: Dann beschäftigst du dich halt mit anderen Themen und versuchst, das, ja. das ultimative Geschäftsmodell erstmal zu finden. Und raum und 24 hat ja wirklich viel Geld verbrannt und immer wieder von Geschäftsmodellversuch zu Geschäftsmodellversuch Hunderte von Millionen bekommen. Und erst im, im letzten Jahr, 2017, 2018 oder mit eben der neuen Führung ist den Investoren so ein bisschen die, die Geduld oder die Luft ausgegangen. Haben wir ja auch gesagt, immer so diese 20 Millionen Chargen, die sie dann bekommen haben, alle paar Monate. Also die dann vermutlich immer an, an Ziele geknüpft waren. Und der Börsengang, der ja wirklich auf Druck erfolgt ist. Also das, das war jetzt mehr oder weniger ein, ein Verzweiflungsakt, hat ihnen ja auch nochmal 150, 170, glaube ich, ungefähr Millionen an, an frischem Kapital gebracht, was, was sie auch sonst vermutlich nicht bekommen hätten oder sehr, also also von den alten Investoren, also die haben ja schon so viel reingeschossen, äh, äh, schwierig und bei neuen ist halt dann auch genau wie an der Börse das Vertrauen nicht nicht so da, dass, dass es dann jetzt wirklich das ultimative Modell ist. Und ich finde, das sieht man halt jetzt auch am Börsengang und man sieht, also das ist halt auch so das Bedauerliche, ich glaube, ich habe es auch so genannt beim beim, beim Börsengang, äh, dass das Home24 nochmal der Befreiungsschlag gelingt, weil im Prinzip ist die von, vor einem Jahr schon oder anderthalb Jahren schon wirklich am, am Rande. <lacht> standen und dieses Geld hat ihnen natürlich nochmal ordentlich Puffer gegeben, aber dass sie das halt jetzt so versemmelt haben, das Jahr 2018, ähm, hat ihnen dieser an der Puffer nichts wirklich genützt, weil sie dann Geld einfach für Dinge verbraten haben, die sie ja in Wachstum und, und andere Themen hätten stecken sollen, müssen und jetzt kann man sich ja überlegen, wie jetzt sind sie bei 50, 51 Millionen, die sie noch haben, sie sagen, das war jetzt dem geschuldet, irgendwie neues Lager aufstocken und, und also soll jetzt soll eine Ausnahmesituation gewesen sein. Das heißt, die Erwartung ist, dass sie das bis, ja, das Ende halten, aber 50 Millionen. Also lass irgendwas schief gehen. Und dann kann man sich überlegen, was, wie könnten sie nochmal Geld bekommen? Oder auch nicht. Also, und ich finde so das Interessante, was man jetzt an der Börse sieht, ist auch das, was ja bei VCs andauernd passiert. Dass ein Unternehmen einfach nicht klappt, dass es irgendwie Notfinanzierungen braucht und Geschichten und eigentlich dann immer die bestehenden Investoren, die Gelackmeierten sind, weil die Bewertung dann so gesunken ist, dass du das, was du an neuem Geld reingibst, dir einfach die Mehrheit, also das strebst du ja auch an, dass dass du dann wirklich auch die Macht und die die Mehrheit der Anteile ähm, hast und so ist es bei zum Beispiel bei Showroom BW gelaufen, so ist es jetzt bei Windeln.de gelaufen, quasi eine Enteignung, würde ich es jetzt mal nennen, der Altaktionäre, äh, weil die Bewertung so gering ist, dass, dass du quasi mit dem Geld, was du nochmal reinholst, fast 50 Prozent oder noch mehr der, der, Anteile dann, dann, dann rausgibst. Und um 24 unter 100 Millionen Bewertung kann sich jeder ausrechnen. Wenn du 50 bis 100 Millionen nochmal brauchst, da, da bleibt für die alten Aktionäre nicht so, so viel übrig. Und deswegen frage ich mich, ob, ob das überhaupt möglich wäre, ob da nicht irgendjemand protestiert. Also, ich meine, jetzt sind Rocket, ist jetzt auf 10% runter und wird sicherlich alles noch verkaufen. Die verkaufen ja alle ihre Beteiligungen. Kinewick witzigerweise sowohl Westwing als auch Home24 noch treu geblieben. Was die ja. erwarten oder was die das Vertrauen haben, frage ich mich auch, weil im Grunde müsste eine Verzehnfachung jetzt da sein, damit du wieder auf dem Börsen-Ausgabekurs bist. Und Hauptanteilseigner ist bei Home24 jetzt eben ein Hedgefonds mit 17% und mit der Option, dazu zu kaufen und das meinte ich, also ich habe ja auch die, die Beiträge entsprechend geschrieben. Ähm, Home24 ist jetzt der Spielball im Grunde an der Börse, der entweder aus der eigenen schafft, aus dem eigenen Anliegerkreis Druck bekommt sich zu überlegen, ja, verkaufen zu einer etwas höheren Bewertung, dann würde das zumindest das wieder rechtfertigen, Übernahmen zu machen, Fusionen zu machen oder was auch immer zu machen. Ähm, also sie haben jetzt nicht mehr so die, also sie haben jetzt niemanden so wirklich, der ihnen noch die Stange halten kann. Also Kinewick, aber die sind bei auch 11 Prozent, glaube ich. Also ist jetzt nicht ein, 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 ein wahnsinnig starker ähm, Aktionär. Und deswegen ist mein hm. Szenario eben, wenn ich Wayfair wäre, wenn ich mir gerade 800 Millionen Dollar geholt habe, dann würde ich zuschlagen, also man könnte ja auch schon sagen, Wayfair und Home24 fusionieren einfach über einen Aktientausch, aber inzwischen ist ein Wayfair halt 100 Mal, mehr als 100 Mal mehr wert als Home24. Das heißt, es würde ja kein Home24-Aktionär wirklich befürworten, äh, Umsatz die Umsatzrelation ist natürlich noch eine komplett andere, das, das, da ist man bei, bei 20, würde ich mal sagen, so 15, 20 ähm, Faktor und ja, ein schönes Cash-Angebot an die Home24-Leute, dann hast du das und alle in den Kommentaren, finde ich, immer, dieser Diskussion ist ja immer, ja, warum soll man Home24 kaufen, das nicht funktioniert, wer, wer wird denn so
0: blöd sein, ja, man kauft es ja nicht. Ja, genau. Also es, aber deswegen würde es ja bloß bei Wayfair Sinn ergeben, wenn man den deutschen Markt halt betrachtet als Online-Möbelhändler. Für alle anderen ergibt es keinen Sinn, Home24 zu übernehmen. Nicht wirklich. Oder, also mir würde zumindest niemand einfallen.
1: Also die würden es machen, aber dann würde man so einen quasi Insolvenzkandidaten haben und sich dann rumschlagen und am Ende wundern. Und äh, entweder es geht komplett im Bach runter oder man gibt es dann noch günstiger irgendwie ab. Ähm, also das ist ja nicht... Also, Insolvenz, ist das ein harte Wort, sagen wir mal, Reststrukturierungsfall oder jemand, der halt noch nicht über den Berg ist. Wayfair tritt im deutschen Markt gegen Home24 an und eigentlich auch in den europäischen Märkten. was gar nicht, wo Home24 da jetzt noch groß vertreten ist. Also, Wayfair ist hauptsächlich in England vertreten. Und die machen sich im Grunde gegenseitig das Leben schwer. Und jetzt ist die Frage, ob Wayfair im deutschen Markt so vorankommt. Und vor allen Dingen ist die Frage, welch, wer baut die Marke auf? Wer, wer sagt den Leuten, ich bin die Online-Alternative zu Ikea? Und da hat hm. halt eben Wayfair noch weitaus mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn da Home24 nicht im Wege wäre, wäre das alles super einfach. Würde das machen, könnte das machen. Und so günstig bekommt man es nie wieder. Also das ist halt wirklich das ist dieses Debakel halt dann an der Börse. Das, wenn du es machst, dann musst du im Prinzip auch dein, dein Niveau halten. Dann bist du nicht so angreifbar. Und wie auch immer das jetzt dann läuft, also das ist jetzt nicht ganz, das ist immer einfacher gesagt als als, als getan, weil es natürlich schon an, um die Börse geht und und, und, bestimmte Regularien da sind. Es ja. Wird auch sicherlich nicht zu dem aktuellen Kurs gehen und, sondern dann legt man halt 50 Prozent, 60, 70, 80 oder fast 100 Prozent kann man ja da drauflegen und hat immer noch ein Schnäppchen gemacht. Also deswegen ist die Frage, wie, wie taktisch, ähm, Wayfair da drauf ist und ob sie sowas, so eine Strategie fahren
0: wollen, das, ein, im Grunde sind hat, Wayfair, hat Wayfair schon mal Konkurrenten übernommen oder andere Unternehmen in, in ihrer, in ihrer Branche, ja? Nee,
1: eben nicht, weil eben nicht, sie okay. sind im Grunde nicht so drauf. Also ist jetzt nicht ja, so. Ja, genau, das hatte ich auch so das Gefühl, ja. Das auch zum Beispiel nicht so, dass sie so ihre, ihre ganzen Zeiten dazugekauft hätten, habe ich nicht, nicht den Eindruck, oder wenn, dann war es noch vorm, vorm Börsengang. Ähm, sondern die sind eigentlich aus sich heraus, haben, glaube ich, so ein bisschen mal im, im Mobile oder, oder irgendwelche Technologie, AR und, ja, und solche ja, ja. Sachen dazugekauft oder sich beteiligt, das ja, aber sind jetzt nicht so ein aggressiver äh, Player, der, der das macht und insofern wäre es eine Ausnahme. Im ersten Moment würde ich auch sagen, Welfare ist gar nicht der Kandidat dafür, aber es wäre wirklich ungeschickt, wenn man sich so ein Szenario nicht durchdenken würde, ähm, wenn man jetzt an die hm. Zukunft denkt und wo, wo will man hin in bestimmten Märkten. Ähm, deswegen kann ich mir, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich solche Gedanken nicht macht. Ähm, jetzt, da würde ich mich natürlich interessieren, wie sowas läuft, wie die Gespräche laufen und, und, und wie man so vorankommt und welche Szenarien man durchkommt. Weil natürlich Home24, das verstehe ich auch, und auch alles, was man so hört, sind natürlich sehr selbstbewusst unterwegs und sagen, ja, im Grunde passt ja alles, also bis jetzt auf den die operativen Geschichten, aber das ist ja alles auch, das muss man ja alles auch in der Zeitachse sehen. Also es wird ja alles besser, sie haben jetzt ihre Systeme drin, sie haben glaube ich ihre SAP-Einführung endlich abgeschlossen, sie haben ihre äh, Logistik da, sie haben ihre Eigenmarkenstrategie da, ähm, sie machen reichlich Umsatz. Also es ist ja nicht so da, dass dass man, wie, wie ich vorhin meinte, also im Grunde in Home24 sehe ich jetzt nicht als Insolvenzkandidaten oder als, als schwierigen Fall. Ja. Da, da mache ich mir ja. um. Also Westwing steht da gerade schwieriger da und Home24 präsentiert sich auch nicht als Strukturierungsfall. Ähm, deswegen sind die natürlich bedauern, die es vermutlich wahnsinnig, wie, wie mies sie an der Börse jetzt bewertet sind oder dass das so gelaufen ist. Aber da, also ich will sie jetzt nicht als Helden darstellen. Also sie, wie sie kommuniziert haben und wie sie das alles, also was sie verschwiegen haben oder sagen wir mal so also am Rande des Möglichen äh, gemacht haben, um an der Börse überhaupt an die Börse zu kommen und da auch noch zu bleiben. Also das sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist alles ähm, super toll, aber jetzt vom vom operativen Verständnis heraus verstehe ich schon dann und sagt, okay, das ist doch jetzt was, was wir geschaffen haben, worauf wir stolz sein kann, was können, was, was im Rahmen dessen auch funktioniert. Und natürlich in keinster Weise bereit, da irgendwie sich übernehmen zu lassen oder, oder sich da billiger zu verkaufen, als sie denken. Aber ähm, ich glaube, das sind jetzt die beiden Sichten, die, die man hat. Hat man eine, guckt man nur das Geschäft an oder guckt man die Börsensituation gerade ein, an? Und ich habe immer so das Gefühl, da schlägt die Börsensituation dann alles, was so sonst wirtschaftlich und und operativ ähm, Sinn macht. Deswegen finde ich es eine interessante Phase und bin da wirklich jetzt gespannt, was Wayfair macht. Also sie haben ja nicht so wirklich gesagt, also man kann jetzt sagen, okay, die, die holen sich jetzt diese 800 Millionen Dollar, kann unterschiedliche Gründe haben, weil eben Geld billig ist. Und wenn man die Chance hat, eine Unternehmensanleihe, dass man jetzt ein Prozent Zinsen zu bekommen, also da sind sie ja noch besser als Otto, wo ich schon immer sage, ja. das ist ja schon, äh, schon interessant, dass man mit so überschaubaren Zinsen dann Beträge in diesen Dimensionen ja. bekommt, aber jetzt so ein wachstumsstarkes, nicht profitables Unternehmen, dass sie das sowas, sowas überhaupt hinbekommen, sie haben es ja dann auch noch erhöht. Ich weiß gar nicht, ob es, ob es jetzt durch ist, im Grunde hatte ich erwartet, dass sie noch nochmal ankündigen, dann wenn das auch vollzogen ist, weil sie haben nur zwei Ankündigungen äh, gemacht und da geschrieben, dass sie schon im Prinzip Quellen und Kandidaten haben, die ihnen das Geld geben, aber so, weiß nicht, ob da noch eine Vollzugsmeldung kommt, aber für mich klang das schon so, als ob das auch auch durchgeht. Und dann haben sie einfach einen, einen Cash-Polster, also sie haben es auch, das sind immer die Standardsätze, die da drinstehen, stehen. Das steht natürlich, das kommen in operative Geschichten rein, aber eben auch in strategische Beteiligungen, Übernahmen, so im, im am, am Rande noch und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt Auslöser ein Grund ist oder ob es einfach die Kunst der, des günstigen Kredites äh, ist. Was also haben wir ja gesagt, äh, Wayfair braucht immer Geld und viel Geld noch, wenn sie das so umsetzen wollen, was, was sie gerade machen. Aber ich bin mal sehr, ich bin, bin, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, weil das ist ja im Prinzip auch noch ein bisschen was, ja smart ist das falsche Wort, aber was was so ein Unternehmen dann auch ausmacht, nutzt man solche Chancen und oder ist man sehr auf sich selbst zentriert und, und macht das nur so, aber selbst in Amazon ist ja so, wenn sich die Kunst der Stunde ergibt, sprich ein Whole Foods am Markt ist, dann schlägt man mhm. zu, wenn man das zu einem vernünftigen Preis bekommt, ähm, weil es einem nutzen könnte und so vom Markt weg kaufen ist jetzt nicht so üblich, aber man hat das ja jetzt gesehen, finde es immer so schön, wie die parallelen die Ereignisse dann sind. Jetzt im, im Modebereich wie wie ein outfitterie das Modemoto vom Markt gekauft hat. Einfach also genial. Also bitter natürlich für, für Modemoto, aber wirklich so die Gunst der Stunde nutzt und dann einen Weg gefunden hat, wie man das schluckt vom Markt nimmt, Team weintut mit einer schönen PR-Strategie <lacht> umschmückt, äh, wunderbar und und jeder äh, und dann und dann sieht die Situation am Markt gleich ganz anders aus. Ja und und kein Drama. Also normalerweise kommen ja die Dramameldungen dann. moto Mitarbeiter auf der Straße, hunderte von Entlassungen etc. Alles, das ist ja normalerweise, was so was so kommt. Aber das haben sie so gut vermittelt bekommen. Und ist wahrscheinlich auch nicht so, dass jetzt wahnsinnig viele da, da vor die Tür gesetzt werden. Aber Schwund ist immer. Also Leute werden sicherlich dann auch die Segel streichen und, 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 und weggehen. Aber das ist für mich so ein Fall, wo man sieht, ja, manchmal ist es einfach günstiger, wenn nur einer weitermacht wenn man sich halt wirklich so gegenseitig das Wasser abgräbt und wenn man dann versucht und sie also zum Beispiel bei Outfit und Mono ist ja durchaus so, dass man die Leute, die man braucht will, natürlich weiter reinnimmt und und, und motiviert und das dann macht. Aber bitter ist es natürlich dann für so ein Motor was was im Prinzip eine ähnliche Aufbauleistung. Und ähnlich Leidenschaft, Herzblut äh, drin hatte, wie Outfitry und dann halt plötzlich verschwunden ist. Oder der Wanda Etsy ist auch so ein Fall, wo es noch viel Unglücklicher gelaufen ist, weil weil der Wanda wirklich nichts bekommen hat, sondern nur die Kunden weitergereicht hat. Und Etsy im Grunde das, das genial gemacht hat. Also da ist fast eher so die, wo man denkt, okay, da hat Etsy eigentlich Davanda outblut, ausbluten lassen und irgendwie überhaupt gar nicht. Also es ist fast die ja, fieseste Methode, äh, wie, wie man es dann macht, weil normalerweise ist ja dann auch immer schon formal, so ein bisschen eine Übernahme und und so alle waren ihr Gesicht und plötzlich ist kein Davanda mehr da und Etsy besetzt den deutschen Markt. Also es ist nicht so, so sehr aus der Luft gegriffen, finde ich. Es ist schwierig, weil es in dieser Größenordnung noch nicht passiert ist, ähm, aber also zumindest im, auch in, in unserer Branche noch nicht basiert ist, aber das ist ja durchaus üblich, dass man dass man so agiert. Und das andere Szenario finde ich auch nicht besser, wenn man jetzt sagt, okay, um 24 fällt in irgendwelche Hände, Private Equity, Hedgefonds, wer auch immer. Der sagt, okay, das bekomme ich jetzt günstig und da lässt sich auf jeden Fall noch was draus machen, durch Zukäufe, durch was auch immer. Und und dann bist du auch in so einem Strudel drin und hast eigentlich auch das Zepter nicht mal selber in der Hand. Also es wäre jetzt noch ein, noch ein zweites Szenario, und ich weiß nicht, was besser ist, aber ich sehe einfach momentan nicht, dass Home24 so, also so einen Marktaufschlag hat, dass es alles weiterbringt. Also sowohl Home24 als auch die Branche, alles. Also es war ja im Prinzip so mal die Wette, dass, dass Home24 eine ähnliche Rolle hm. Funktion übernehmen könnte wie, wie ein Zalando. Ja. Das ist so nicht passiert. Und da hat, und Welfare für mich ist so ein Fall in den USA. Und USA ist ja noch ein, noch ein schwierigerer Markt und ein schwieriger Fall, schwierigerer Fall, weil, weil, da einfach Amazon schon eine andere Stärke hat. Aber die sind jetzt, also ich glaube, das, das beeindruckt auch so manchen Skeptiker dann. Wafer ist so ein ähnlicher Fall wie, wie Okado, wobei Okado nie so stark gewachsen ist. Aber Wafer gibt einfach so viel Gas und selbst also jetzt, jetzt sind sie sind ein bisschen eingebrochen, aber über 10 Milliarden bewertet, 11 Milliarden bei Umsätzen von bisschen drunter. Also auch noch eine, eine vergleichsweise gute Bewertung, jetzt gerade in dem, dem Home-and-Living-Bereich, ähm, der ja normalerweise immer maximal Faktor 1 Kursumsatzrelation hinbekommt. Ähm, sprich, Wayfair wird, also die Dynamik ist natürlich das, was, was, was dich da abbildet, aber auch glaube ich, dass, dass Wayfair schon stärker eine, eine Tech- und Infrastrukturkompetenz zugetraut wird. Und damit natürlich eine andere, eine andere Liga ist als ein klassischer Händler, der nur Einkauf, Verkauf macht und im, im Online-Marketing gut ist. Also deswegen bin ich jetzt von den dreien, da, da überzeugt mich Wayfair am meisten. Ich verstehe aber auch die Kritiker, die sagen, ja okay, Wayfair ist aber das das verlusträchtigste <lacht> Unternehmen. Was muss ich raus? Aber nur international. Nee, ja, ja, was heißt nur? Ja, allgemein.
0: Also, oder international verlustreicher als im Heimatmarkt.
1: Okay, so, wenn, wenn du so sagst. Ja, aber so, so, hast du es genauso bei AO. AO ist auch nur deshalb so verlusträchtig, weil es, weil es eben internationale Ambitionen hat. Ja. Im, Im Heimatmarkt hat da auch gut. Im Prinzip, das ist bei allen, das, das stimmt. Also, wenn man, gut, dann, dann, würdest du schon besser sehen. Also, ich würde das schon auch so sagen, dass es Wave extrem verlusträchtig ist und dass man sich das sehr genau angucken muss, äh, hm. ob das wirklich eine, eine Wette ist, die dann auch aufgeht. Aber es spricht eben so viel dafür, dass die das reißen und machen. Und ich möchte vielleicht noch auf, auf eins, was immer so kurz geht, noch eingehen: ein Unternehmen, Bekemmer, b y -G, g h e m m a schwedisches Unternehmen, das aus dem Heimatmarktbereich kommt, aus dem Heimat, aus dem, aus dem äh, Home, äh, do it yourself bereich kommt und eben auch jetzt in Home and Living reingeht, die ähm, im Prinzip. Kennzahlenseitig stehen die am besten da. Profitabel, Wachstum, hm. alles wunderbar. Das ist so ein bisschen so, dass das Traumunternehmen auch mehr Umsatz als Home24 oder Westwing, ähm, nur in Skandinavien. Also im Grunde ein Traumunternehmen im Vergleich zu dem, was wir jetzt alles gesagt haben. Aber die wachsen halt durch eine Übernahmestrategie. Die kaufen sich so eine Domain oder einen Anbieter nach dem anderen dazu, einen Fensteranbieter, einen Badanbieter, alles so, was so gerade so in Schweden noch, noch, oder in Skandinavien noch verfügbar ist. Okay kommen natürlich da auch auf Wachstum, haben, haben gute Kriterien, was, was die Profitabilität angeht und bauen sich auch so einen relevanten Player da jetzt auf. Also das ist für mich auch noch ein Kandidat, wo ich sage, ja. da, da kann auch noch echt was draus werden und lass die nur mal auf die Idee kommen, jetzt in den deutschen Markt einzusteigen, sich in Lampenwelt zum Beispiel zu kaufen oder zu schnappen, ähm, die jetzt auch schon langsam Richtung 100 Millionen Umsatz kommen. Ähm, also da kann auch ein einem Player entstehen, der, der eine, eine gewisse Grundgrößenordnung hat und dann eben entsprechend der Infrastruktur darauf aufbauen kann, den, glaube ich, niemand so wirklich auf der Rechnung hat, weil Skandinavien eigentlich immer so ein, so ein ausgeklammerter Markt ist, auch einer, der kein Amazon hat und, und anders ist, also anders funktioniert natürlich. Aber das sieht man auch, das ist ein anderes Beispiel, wo, wo dieses Segment eigentlich gut funktioniert also ich glaube, das, ist das Wenigste dürften Großmöbel sein Möbel, Möbel sein, jetzt bei dem so, bei, bei Big Hammer, aber, aber im Prinzip so als Ausgangsbasis und als ein anderer Weg. Also das, das ist nur, ich bringe es nur gerne nochmal als Beispiel, weil im Prinzip das sind die vier Unternehmen, die wir momentan haben an der Börse, neben ein paar kleineren, und da kann man sich im Prinzip sehr, vier sehr konträre Strategien angucken und sich dann seine Gedanken machen was klappt oder was nicht klappt. Also vielleicht noch mal einmal kurz auf, auf Westping zurückzugehen. Was Westping natürlich auszeichnet, was sie alle anderen nicht haben, ist die Bestellfrequenz. Das ist ja das, was mich für das Geschäftsmodell auch so einnimmt. Ähm, wenn man das hinbekommt, in einem Home and Living Bereich einfach so ein, so ein Wiederbestellmodell hm. aufzubauen und zu machen. Aber da es halt an, an Bestellwert, im Warenkorb und, und da wirken einfach andere Grenzen. Da kannst du halt nicht sagen, okay, jetzt mach mal deine Großbestellung. Also, Westwing versucht es ja so ein bisschen auszugleichen, dass sie Westwing und Westwing Now haben mit einem, mit einem festen Sortiment. Ja, deswegen bin ich da, das ist im Prinzip so der Kandidat, wo es mir am meisten leid täte, wenn, wenn jetzt irgendwie das, das in Strudeln kommt, weil ich das als, als Grundkonstrukt für sehr gut halte und auch dieser, dieser Strategie erfolge im Prinzip sich, ja. und da gehen sie leider weg jetzt, sich nicht als Discount. Entschuldigung, nicht erst Discounter zu verkaufen, sondern als als jemand, der der für Design und und Lifestyle und all diese Dinge steht und das auch hochhält, hält mit günstigen Produkten dabei. Das fand ich immer schon einen schönen, bemerkenswerten Ansatz. Aber wenn das natürlich ähm, sich auf Dauer nicht trägt und man dann doch relativ radikale Kehrtwenden vornimmt, also deswegen bin ich da gerade mit am skeptischsten. Auch, auch ein bisschen aus, aus bitterer Erfahrung, weil man ja immer glaubt, dass Unternehmen, also Showroom Privé ist wenn wir da so ein Beispiel, aus so, solchen Phasen wieder rauskommen. Kann immer mal passieren, dass irgendwas schief geht und, du, du, äh, und Teams einen Fehler machen, so muss man es ja dann meistens sagen, und, und das dann versucht wieder auszubügeln. Aber das hat man gesehen, dass das oft den Unternehmen dann das Genick bricht in dem Sinne, dass sie eben dann komplett aus dem Takt kommen und nicht mehr eigentlich auf die Spur, wo sie eigentlich hinkönnen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Also es ist ja erst seit. Also kann man gar nicht sagen, dass sie ja alles ja, anfangen, weil die Quartalszahlen haben sie im, im März, April präsentiert. Also seitdem weiß man, wie es um, um West Wing steht. Und die, das Halbjahr war nicht besser, und der Ausblick ist auch nicht besser. Deswegen, und die, die Hoffnung ist jetzt quasi, ist ja dann immer so schön formuliert, quasi. Wir tun schon alles, aber man sieht es noch nicht. <lacht> also, 2020 mhm. ist, ist jetzt die Hoffnung. Was ich, was ich durchaus auch glaube, weil du bestimmte Weichen einfach, sei es logistikseitig, sei es, sei es operativ, umstellst oder schon umgestellt hast. Und am bliebst natürlich auch das stolz präsentieren möchtest, aber du musst es natürlich so, kannst es nur so äh, präsentieren. Das, ich bin mal sehr gespannt. Also, es wäre eine große Leistung, wenn, wenn, um 24, äh, wenn Westwing das nochmal gedreht, gedreht bekäme und eigentlich wirklich in so eine, also waren sie jetzt ja eigentlich so in, in der zweiten Hälfte 2018, waren sie in so einem Modus drin, wo man das Gefühl hatte, ach, jetzt haben sie ihren Weg gefunden, ihre Stellschrauben und jetzt müssen sie eigentlich nur mehr dem Modell treu bleiben und Gas geben und das machen. Und das ist dahin und bin gespannt, ob sie das wieder hinbekommen, weil da sehe ich jetzt auch nicht, also außer dass, dass vielleicht Home24 und Westwing fusionieren, weil weil Westbing genau die Produkte hat, die Home24 jetzt im Grunde fehlen, um eine höhere Bestellfrequenz hinzubekommen, ähm, dass die dann irgendwann doch noch zusammengehen. Also es wäre sicherlich, also würden sich beide nicht wünschen, weil sie einfach komplett anders aufgestellt sind. Also sowohl von Strategieführung, aber auch ja. operativ. Aber wer weiß, wo, wo das alles hinführt.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall interessant, wo sich das dieses Jahr noch hinentwickelt. Oder Wayfair schnappt sich beide, wenn sie richtig aggressiv sind. Aber ja,
1: aber Westwing bringt ihnen nichts. Sie haben zwar glaube ich auch so ein bisschen ein Clubmodell, aber das das würde jetzt für den deutschen Markt nichts bringen. Also nee, nee. Home 420 würde ihnen wirklich den Weg frei machen und dann dann gucken wir mal. Also warum ich natürlich jetzt auch noch sage, dass wer wer auch spannend ist, weil ich Wayfair halt eben als Infrastrukturprovider sehe und sie haben jetzt ihr Lager in Berlin ja. und sie sie wären jetzt das, was sie in den USA gemacht haben, auch in England und in Deutschland versuchen auszurollen ähm, an Infrastruktur. Und dann geht es ja eigentlich erst so richtig weiter. Also das ist jetzt für mich das, worauf ich warte in diesem ganzen Segment. Ähm, wer bietet das an? Wer macht das? Neutralen Anbieter sehe ich nicht. Also Hermes hat natürlich seinen Zweimann-Service, also Otto für sich, aber, aber nicht so dass der Run darauf einsetzen würde. Also, dass ich mich jetzt schließen würde, jetzt ein Geschäftsmodell in dem Bereich zu machen, weil ich weiß, da ist jetzt eine super verlässliche... Infrastruktur Genau. Und sobald die da ist, würde aber ein Run beginnen. Also ja. dann eigentlich würde erst der wirkliche Shift kommen und dann würden könnten Hersteller in den Markt einsteigen, könnten Direktversand machen, was nochmal lukrativer ist natürlich, weil, weil die die Marge dann leichter haben als Händler. Mhm. Es würden andere Anbieter kommen können, andere Zielgruppen erschlossen. Also im Prinzip ist das so ein bisschen, also wenn man negativ wäre, würde ich sagen, gerade Home and Living in der Krise wenn man es positiver formuliert, Home and Living in der Warteposition. Mhm. Dass einfach bestimmte Themen noch noch gelöst werden und dann geht es erst wieder weiter. Bin mal sehr gespannt. Also das ist gerade eine sehr, sehr interessante Lage in diesem Segment. Also es gibt noch andere Möbelsegmente, wo es gut funktioniert. Im, im Premium-Bereich funktioniert es gut. Auch eine Lampenwelt zum Beispiel haben wir jetzt nicht alles nicht angesprochen, weil die weil die vier eigentlich schon die, die spannendsten gerade sind. Also es gibt schon... Spezialisten, um nicht zu sagen Player, das läuft und es ist nicht so, dass ein, ein, ein Home-and-Living-Modell per se zum Scheitern verurteilt sein muss, aber jetzt wirklich, um den Massenmarkt zu erschließen und, und das Thema generell ähm, voranzubringen, sind natürlich das die relevanten Player.
0: Genau. Home-and-Living in der Warteposition, das, das gefällt mir gut als abschließendes Framing der aktuellen Situation. Ja, damit kommen wir zum Ende unseres großen Home-and-Living-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.